0: Os Coríntios, versículo último do capítulo 15. É um capítulo longo, são 58 versículos. E eu quero conversar, conversar não, porque você não vai responder, né? Eu quero expor o último versículo. Versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Sua Bíblia também começa com o portanto? Sim? Portanto, é a conclusão de todos os versículos anteriores. Ele vai fechar o um ensinamento de tudo aquilo que ele propôs e ele vai trazer algumas aplicações significativas para aquela igreja. E essa igreja que vai receber essas instruções certeiras do apóstolo Paulo, ela está situada na cidade de Corinto, que é uma cidade na Grécia. E a Grécia, nesse período, ela tinha vários ambientes de discussões filosóficas e ambientes de discussões filosóficas que tinham implicações teológicas, que tinham a ver com a interpretação de quem é Deus para as pessoas. E na cidade de Corinto, provavelmente, haviam discussões filosóficas no mercado. O mercado de Corinto era um mercado muito grande, circulava-se muita gente, Vendia-se é, carne, vendia-se frutas, vendia-se cereais. Muito do que se vendia no mercado em Corinto, em Corinto vinha de sacrifício feito nos templos é, ri, dos rituais gregos, religiosos e tudo mais. Provavelmente no mercado <coughs> grego se discutia a respeito de filosofia. E imaginando uma conversa entre dois gregos, um poderia perguntar para o outro, como eu posso viver uma vida bem vivida? Como eu posso ter uma vida significativa? Essa é uma pergunta que talvez não se resuma só à Grécia. Né? Talvez você já tenha perguntado isso. Como eu posso viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida significativa. E na Grécia, a resposta mais comum que você encontraria, o grego que conhecia as filosofias, ele diria assim, o importante se chama eudaimonia, é uma palavra grega. E o que é eudaimonia? Eudaimonia é quando você encontra o encaixe perfeito no universo, é como se o universo fosse um computador, cada pecinha encaixada para que o computador desempenhe aquilo que ele foi construído para desempenhar, se você tirar uma pecinha fora o computador apaga, então uma vida bem vivida para alguém que vivia na Grécia, a resposta comum seria o seguinte, você quer ter uma Boa vida, uma vida que faça sentido, significativa, quero. Você precisa encontrar o seu encaixe no universo. Para que você serve? Eu Eudaimonia, o que você faz de melhor. E aquilo que você faz de melhor, você vai se encaixar no universo e você vai fazer o universo funcionar. Tudo está encaixado. O sapo, o mar, o sol, o ar, tudo encaixado, tudo funciona perfeitamente. Mas o ser humano é o único que tem o desafio de encontrar, porque todas as outras coisas não precisam encontrar. Elas fazem o que tem que fazer. O ser humano precisa encontrar. E aí, se você foi feito para ser um escravo, você tem que ser um escravo. Se você foi feito para ser um escravo, o universo conta com a sua ação como escravo. Você não pode fazer mais nada. Você não pode ser nobre, não pode deixar abrir uma tendinha e vender água de coco nas praias da Grécia. Não pode. Você tem que ser escravo. Porque senão você não vai aproveitar a sua vida. A sua vida bem vivida é como escravo. Você precisa se encaixar. Então a ideia grega é que você tem que encontrar o que você faz, e às vezes você faz bem, mas você nem gosta, e você tem que fazer isso para que o computador funcione. Entendeu a ideia grega? A sua vida só vai ser significativa quando você encontrar a sua função no universo e fazer. Então, se você vai vender alguma coisa, não pode deixar de vender. Se você não vender aquilo, você não encaixa no universo. Então, isso quer dizer que cada pessoa foi feita para uma coisa. E o grego dizia o seguinte, os pensadores foram feitos para pensar. Se você não é inteligente, você serve. Então, por isso que tem os filósofos gregos, os sofistas. Esses são os... Os nobres. Então, nobre não trabalha, nobre pensa. Se você é uma anta, você trabalha. Por isso que aquela frase, o trabalho enobrece o homem, é uma besteira. Porque quem é nobre não trabalha. Essa é a filosofia grega. Nobre não trabalha. Só quem não pensa. Quem não pensa trabalha. Então, era uma sociedade que não tinha variação. Você tinha que encontrar e tudo mais. E aí a pergunta segunda era o seguinte, existe eternidade? Se eu encontrei o meu lugar, eu posso ser eterno? Sim, você pode ser eterno de duas maneiras. A primeira maneira que você pode ser eterno na Grécia é sendo reconhecido pelo seu nome. E aí você tem vários, vários contos gregos de vários personagens gregos. E a outra maneira é que quando você encontra o seu lugar no universo, quando você morre, a, suas, a sua matéria, porque não existe nada além de matéria, ela vai compor outras coisas. Então você vai apodrecer lá no cemitério, o pozinho que você vai virar, vai virar uma, uma flor. Depois vai virar um sapo, depois vai virar, sei lá, qualquer coisa. E aí você se tornou eterno. Percebeu? Você é eterno. Vai cumprir a sua função como sapo, como passarinho e tudo mais. Essa era a ideia de uma vida bem vivida e de eternidade. Aí aparece o cristianismo. Nesse ambiente, o cristianismo vem para sentar lá no mercado grego e propor respostas a essas duas perguntas. E o cristianismo vai mostrar para essas pessoas que eternidade é muito mais do que ser pó, no sapo, na, no pássaro, na qualquer construção. E o cristianismo vai dizer que uma vida bem vivida é muito mais do que encontrar um lugar adequado nesse universo. O cristianismo, ele chega na Grécia como um golpe a tudo aquilo que estava sendo discutido. Por isso Paulo tem um longo discurso e ele começa com o portanto concluindo, porque todos os outros versículos anteriores, ele responde à pergunta. O que Jesus fez? para nos tornar eternos. E Jesus, pelo argumento de Paulo, diz que a eternidade é muito mais do que ser mera matéria incluída no universo. O apóstolo Paulo diz que a eternidade tem a ver com uma palavra tanto ignorada que ali transforma o pensamento de uma forma que as pessoas se surpreende. E a palavra é ressurreição. O apóstolo Paulo traz uma palavra que dá um soco no pensamento grego. Ninguém jamais na história da filosofia grega ou dos pensamentos tinham falado a respeito de ressurreição como se fala aqui. E o que é a ressurreição? A ressurreição é a vitória de Cristo sobre a morte, voltando a viver no mesmo corpo. Certo? Então ele diz o seguinte, Jesus morre, vence a morte e volta para o mesmo corpo. Para o grego isso é um escândalo. que voltar ao mesmo corpo? O corpo é uma prisão. O corpo... Detenha a alma, você precisa ser eterno fazendo parte de outras coisas. Mas o cristianismo está dizendo, não. Jesus voltou ao mesmo corpo, ressuscitou, venceu a morte e todo aquele que crê em Cristo, quando morre, estará com Cristo e a morte foi vencida por Cristo e ressuscitará também. Então o Davi quando morrer se o Davi creu em Cristo creu que o Senhor Jesus morreu para pagar os preços dos seus pecados o Davi ressuscitará no mesmo corpo como Davi Deus vai refazer o corpo como refeso de Cristo porque o Cristo é o primeiro e o Davi será o Davi para sempre. Isso aqui é um escândalo na Grécia. Lembra? Corinto, cidade grega. O grego, quando ouvia isso, achava absurdo. Isso é loucura total. Mas é ou não é mais interessante? É melhor você ser o Davi para sempre ou ser um sapo? Né? Algumas pessoas é melhor ser um sapo, mas aqui eu acho que o Davi é melhor do que ser um sapo. É muito mais interessante isso aqui. Por isso que os gregos ficaram angustiados com o cristianismo. Porque a proposta de eternidade era uma proposta de consciência. Era uma proposta de que Jesus fez com que a nossa história não terminasse mais em 50, 60, 70, 100 anos que você possa viver. O que Jesus fez tornou cada um de nós indivíduos Pessoas eternas. Nós somos eternos. No sentido de um dia eu existi e para sempre existirei. Não como a eternidade de Deus que não tem começo e fim. Nós todos temos começo, mas não teremos mais fim. E seremos quem nós somos para sempre. Essa é a... A resposta de Paulo para a pergunta sobre a eternidade. A eternidade é a confirmação de quem você é para sempre. Por quê? Porque Jesus venceu a morte e possibilitou aqueles que creem nele em viver para a vida. A ressurreição não é exclusividade do crente. O ímpio também ressuscita. O crente ressuscita para a vida eterna, o ímpio, o descrente, ressuscita para a morte eterna. Então a eternidade não é só para o crente, a eternidade é para o descrente também. O crente ressuscita para a vida, o descrente ressuscita para a morte. Em que sentido vida e morte? Debaixo da ira eterna de Deus, debaixo do reino e da graça eterna de Deus. Paulo argumentou tudo isso. Respondeu a pergunta, a eternidade tem a ver com a obra de Cristo que morreu na cruz, ressuscitou e garantiu uma vida consciente de quem você é para sempre. Mas tem uma outra pergunta que deve ser respondida. Sabendo disso, como posso viver uma vida bem vivida? Portanto, o versículo diz assim, meus amados irmãos. Verso 58. Sede firmes e constantes. Duas palavras fundamentais na compreensão da vida cristã. Porque se você entendeu que a obra de Cristo te tornou um ser eterno para a vida, você precisa ter consciência de que durante a sua caminhada aqui, que é muito curta, haverá constantemente filosofias, ensinos e pessoas que vão tentar te enganar. Vão tentar fazer você viver uma vida que não é bem vivida. Uma vida que despreza o conceito de eternidade. Uma vida de imediatismo. Uma vida de experimentar as coisas do hoje sem pensar no amanhã. Por isso Paulo diz assim, se você entendeu a dimensão da eternidade, você precisa ser firme e constante, perseverante, porque o tempo inteiro pessoas e pessoas vão gritar para você coisas enganosas, que vão tentar nos iludir, para que você e eu, não experimentemos uma vida que ecoe na eternidade. Para que você e eu depositemos o nosso tempo, a nossa esperança, o nosso dinheiro em coisas que não ecoem na eternidade. Paulo está dizendo o seguinte para nós. Sejam firmes e constantes na consciência de que essa vida é curta. De que isso aqui não é o todo, de que isso aqui é muito pouco perto da eternidade. Jesus venceu a morte para que você não desfrute só disso aqui, mas desfrute de tudo. Então não viva o hoje iludido com o hoje, viva o hoje na esperança do eterno. E seja firme, constante, porque o mundo vai gritar o contrário. É ou não é? A gente fica ansioso e não aproveitar as coisas. A gente fica desesperado. Desesperado. A gente quer aproveitar ao máximo e tal, né? Eu não sei você, mas eu me pego constantemente pensando só no hoje. Várias vezes eu acordo à noite, olho para a Kate e falo assim, isso vai acabar, vou morrer, vai acabar. Olho para a Sofia e me dá um... vai acabar. Por quê? Porque a gente é bombardeado com a informação de que vai acabar. E aí eu preciso aproveitar o máximo da vida, eu preciso dar todo o meu gás para essa vida, e aí eu perco tempo dinheiro e perco tudo querendo viver o agora e o eterno que se lasque. Virei um grego. Paulo está dizendo o seguinte, meu amigo grego, seja firme e constante porque eu sei o que se diz no mercado em Corinto. Meu amigo, seja firme e constante porque eu sei as conversas filosóficas. Meu amigo, minha amiga, seja firme e constante no pensamento da eternidade, porque eu sei o que as séries da Netflix propõem. Eu sei o que a vida social propõe. Se você está no Instagram, em janeiro é uma tortura, porque todos viajam, menos você. Todos estão na praia, comendo, e todas as fotos são bonitas, e você está ali vendo aquilo na sua sala, sozinho. E aí te dá uma solidão e uma angústia. Você virou grego. Ah, vou apagar o Instagram, vou viver como monge. Não é isso. Paulo não está dizendo para você apague o Instagram, saia da Grécia, bate os gregos. Não é isso. Paulo está dizendo assim, seja firme, e constante. Quando você olha uma coisa dessa, você tem que equilibrar as coisas. Viver o prazer que Deus nos dá de viver, porque viver é muito bom, mas não viver de uma forma a não considerar a eternidade. Invista no seu casamento pensando na eternidade. Invista nos seus filhos pensando na eternidade. Invista, invista na sua aposentadoria Pensando na eternidade. O que você vive hoje, dá para investir na eternidade. E a única coisa que vai para a eternidade são pessoas. Seja firme e constante. A gente não precisa sair de nenhum lugar. Jesus disse, eu não estou orando para que eles saiam do mundo, mas que os livre do mal a gente precisa frequentar esses ambientes, sejam virtuais, sejam do cotidiano, sempre com a firmeza e a constância do pensamento da eternidade. E aí vem uma outra questão mais profunda ainda. A firmeza e a constância, elas devem impulsionar, com essa palavra que aparece em seguida, sempre em que? Atuando na obra do Senhor sabendo uma coisa, que coisa? Que nele, no Senhor da eternidade, o vosso trabalhar, o vosso viver, o vosso dia a dia não é inútil. A vida bem vivida é uma vida que faz sentido. Se você pegar a o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é um livro de um sábio. Salomão descreve a vida como ela é. E os primeiros capítulos de Eclesiastes, Salomão, ele fala sobre o tédio da vida. E o que é o tédio da vida? É a vida que se repete constantemente. Todos nós temos uma rotina. E Salomão ali, ele começa a analisar a rotina da vida. Ele fala sobre acordar, trabalhar, chegar em casa, às vezes a gente faz as coisas do mesmo jeito, o mesmo pãozinho com manteiga, do mesmo jeito, o mesmo cafezinho, no mesmo lugar, com a mesma toalha, com a mesma pessoa, todos os dias, todos os dias. E Salomão fala assim, isso parece tedioso. E o tédio, vem o desânimo, e aí Salomão fala assim, para que serve tudo isso? Para que esse tipo de vida rotineira? Salomão questiona isso. E Paulo, trazendo a dimensão da eternidade, ele vai dizer o seguinte. todo, Tudo aquilo que você vive ligado no Senhor, pensando na eternidade, isso não é inútil, mesmo que seja rotineiro. A rotina não é inútil. Não é tediosa quando você entende que essa rotina ela faz parte da eternidade. Aquilo que você vive hoje, quando você vive isso baseado em Deus, seguro em Deus, confiando em Deus, essa sua vivência ela se torna algo prazeroso, não tedioso, porque ela tem implicações que vão para a eternidade, tem implicações que vão abençoar pessoas na eternidade. A rotina do dia a dia, ela só é vencida do seu tédio quando você percebe que Deus está nas pequenas e simples coisas da nossa vida. Porque muitas vezes nós caímos na ilusão do extraordinário de Deus. Nós ficamos... Clamando, orando e esperando o extraordinário de Deus. Mas Deus não trabalha com extraordinários. Deus trabalha com ordinários, com a ordem. Existem quatro períodos de extraordinários na Bíblia. Criação, do nada, Deus fez todas as coisas, extraordinário. Saída do Egito. Dez pragas, abre o mar, extraordinário. Elias e Eliseu, monte de milagres, extraordinário. Época apostólica, extraordinário. O restante de toda a história bíblica é ordinária. Por isso que Deus fala, por meio de Paulo em Gálatas, aquilo que você ceifa, você colhe. Porque o mundo é um mundo de ordem, regras. Nós precisamos aprender a nos alegrar, a nos satisfazer, a ter prazer e pensar na dimensão da eternidade, nas coisas simples da vida e não no extraordinário. Na simplicidade de sentar de manhã e tomar um café com aquela pessoa que nós amamos. Na simplicidade de dar uma risada, de contar uma piada, de bater um papo, de jogar um jogo, de assistir a um jogo com quem nós amamos. Essas coisas, quando nós vivenciamos elas no Senhor, para a glória de Deus, essas coisas têm dimensões na eternidade. Deus não precisa abrir o mar, porque Deus já derramou o mar no seu e no meu coração, quando ele disse que água viva fluiria quando o Espírito viesse e perdoasse os nossos pecados, habitasse em nós e nos tornasse seres eternos. O que é abrir o mar perto de abrir o coração? O que é abrir o mar perto de tirar pessoas que iam para a condenação eterna e levar pessoas para a glória eterna. O que é abrir o mar perto de habitar em nós com o mar da água viva? Nós temos o mar da água viva que faz com que os nossos simples momentos de viver durem para a eternidade. Paulo está dizendo assim. A vida bem vivida é a vida que você percebe Deus. É a vida que você não fica o tempo todo olhando para trás. Com culpa, com carga, com remorso, com peso. Por que não? Por que não mais olhar para trás? Porque Deus já nos perdoou. Porque Deus já nos libertou. Porque Deus já nos acertou a conta quando morreu na cruz por nós. O passado foi pago na cruz. E o futuro? O futuro está na mão de Deus. O futuro está naquele que é o Senhor da história. Nós temos uma dificuldade de viver a vida bem vivida, porque muitas vezes a nossa mente, o nosso experimentar do dia a dia, ele está preso ou no passado, ou no futuro. Quer um exemplo disso? Quantos aqui agora não estão pensando o que eu vou comer depois do culto? Você não está vivendo o agora, você está vivendo o futuro. Quantos aqui não estão pensando o que eu vou trabalhar amanhã, a hora que eu vou chegar e tal? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você está perdendo o privilégio de viver o agora. Você não está vivendo, você está na expectativa do lá. E no Senhor, o agora é eterno. Um outro exemplo disso é que muitas vezes nós aproveitamos a viagem só no destino e perdemos de contemplar toda a paisagem, a paisagem do percurso. Essa é a nossa vida. Nós precisamos experimentar, nos deliciar com a paisagem que Deus coloca todos os dias, todo minuto para que a gente glorifique a Ele, na simplicidade do dia a dia. É isso que Paulo está falando assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso existir, o seu trabalho, não é inútil. Tudo o que você faz ecoa para o eterno. Dura para sempre. Por isso faça com entusiasmo, faça com ânimo, faça com amor. Eu queria encerrar aqui falando para você viver a sua vida pensando na eternidade sabendo que Jesus nos deu a condição de sermos eternos. E tudo aquilo que você faz pensando na eternidade não é inútil. E eu quero que você saia daqui consciente de que assim que acabar o culto, as pessoas vão dizer para você o contrário. Tudo vai dizer para você o contrário. Para que você não pense no eterno. Para que você pense no agora. Pense no eterno. Para que você experimente o agora. Viva o agora com a expectativa da eternidade. Porque tudo aquilo que você faz para o Senhor, no Senhor, glorificando a Deus, é para sempre. É para a eternidade. Uma vida bem vivida é uma vida Perto de Deus. Uma vida bem vivida é uma vida que investe em pessoas. Porque as únicas coisas que vão para a eternidade são pessoas. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.